0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Channeling Kongress und dem Channeling Portal. Schön, dass du dich für diese Sendung interessierst und damit ein Resonanzfeld hast, das sich mit der Energie der neuen Zeit beschäftigt. Und ich freue mich heute in diesem Format im Gespräch mit, mal wieder mit Adriana Meister zu sprechen. Liebe Adriana, schön, dass du da bist und dir die Zeit nimmst für uns beide heute.
1: Oh, vielen Dank. Es ist eine so große Freude, wieder mit euch in Verbindung zu sein. Und ich bin schon sehr gespannt, was wir beide so heute ja zu besprechen haben, denn es ist ja mh, interessant gerade hier auf Erden, nicht wahr?
0: Absolut, du sprichst es an und äh, ja, wir haben ja immer ein Thema, was wir dann gemeinsam auch mal vertiefen wollen. Und äh, wir sind vorhin so drauf gekommen, da liegt was in der Luft. Die Frage ist, ja, was liegt denn da eigentlich in der Luft? Was nimmst du gerade? Ja, wir haben eine besondere äh, Zeit, die hat schon vor einigen Jahrhunderten begonnen, aber es spitzt sich immer mehr zu. Wenn man das so in der Mathematik ausdrücken würde, sind wir in der Steigung einer exponentiellen Funktion. Das heißt, viel mehr geschieht in viel kürzerer Zeit. Und äh, was liegt für dich denn gerade in der Luft, Adriana?
1: Ich glaube wirklich der Wandel, also ich glaube der Wandel der, der Neuzeit ist richtig spürbar, also fühlbar mit allen Sinnen, Da liegt so richtig mächtig in der Luft und ich glaube es ist so der Wandel von uns als Gesellschaft, um wieder neu zusammenzukommen und die Themen auch wirklich anzugehen, also ich glaube es geht auch ums Handeln, das da so innerlich ein bisschen drückt, aber wir bewegen uns ja gerne oder nur, Meistens, wenn es halt persönlich auch irgendwo einen Schuh drückt. Ne? Und ich glaube, das liegt so, ja, es ist wirklich fühlbar in der Luft, dieser Bedürfnis, Wandel umzusetzen, in den Wandel zu kommen, Dinge nicht mehr zu tun oder Dinge endlich zu tun. Ich glaube, da ist wirklich sehr, sehr, sehr viel Wandel in der Luft, ganz im Außen, in der großen, politischen, bis hin wirklich so zur kleinen ich Variante sozusagen, also ich glaube wirklich, der, der Wandel, die Neuzeit, äh, es liegt wirklich in der Luft, man kann es riechen, man kann es spüren, man kann es schmecken, es ist überall.
0: Ja, da liegt was in der Luft an Veränderung, wie du gerade schon gesagt hast. Ich glaube, ja, für jeden mehr oder weniger spürbar. Und es drückt auch, so ein bisschen Druck, ne, ist da schon. Jetzt sind wir Menschen generell, würde ich ja eher sagen, der eine ein bisschen mehr von der Konstitution vielleicht als der andere, so Gewohnheitstiere, sage ich mal. Also wir haben es dann schon gerne, dass es dann so gleichförmig dahin geht, auch mit viel Sicherheit. Nun ist jeder Wandel ja erstmal was. Also kenne ich auch von mir selber, verändere mal was. Oh, Holla, warum denn? Ja? Ähm, was kann uns denn jetzt die Sache leichter machen? Weil davon hängt es ja ab. Also, das ist ja, ich vergleiche immer so ein bisschen wie mit dem Pflaster, ja. Das Pflaster draufkleben ist relativ einfach. So, und jetzt geht es aber darum, das Pflaster abzureißen. Naja, warten wir lieber nochmal. Aber wenn da jetzt nicht Luft dran kommt an die Wunde, dann kann das nicht heilen. Also, wie reißt man denn das Pflaster am besten ab?
1: Also, ich bin der Typ, ne? also lieber ein Ende, äh, wie sagt man, ein Schrecken mit Ende, also ein Ende ohne Schrecken oder so irgendwie, ne? das Sprichwort. Also ich glaube, ich bin da so ein Erdetyp, der einfach gerne dann auch mal wirklich mit so jetzt ist aber gut, ja, jetzt muss ich was tun. Ich glaube, das Wichtigste in dieser Zeit ist, dass jeder authentisch mit sich diesen Weg geht. Wer also schnell entschlossen ist, der sollte auch wirklich sich berufen fühlen, jetzt zu handeln, zu sprechen, in die Umsetzung zu gehen. Wer aber einfach sich schwer tut mit diesen Dingen, der sollte unbedingt ganz, ganz, ganz liebevoll mit sich jetzt sein. Also ich glaube, sich selber zusätzlich unter Druck zu setzen, ähm, lohnt sich nicht. Das wird die frische Wunde dann an die Sonne halten. Also je nachdem, was für eine Wunde das ist, ist es dann vielleicht nicht unbedingt das Beste. Also sich Zeit nehmen, liebevoll mit sich in Klausur zu gehen. Einfach mal einen Augenblick irgendwo, vor allem jetzt in der Sommerzeit, an einen schönen Ort sich hinzusetzen und einfach mal zu atmen und zu fühlen und mit sich diesen Moment genießen. Und ich glaube, dann kommen die Impulse automatisch und zeigen uns, wo steht bei dir jetzt der nächste Schritt an. Also ich würde da ganz viel Selbstliebe in die Waagschale werfen wollen, damit wir das so freudvoll und auch angenehm wie nur möglich für uns alle gestalten können. Aber... Jetzt ist Zeit. Also wie du sagst, ne, es, klingelt, es klingelt jetzt wirklich. Also es ist gut, sich damit auseinanderzusetzen und einfach wirklich hinzuschauen, hinzufühlen. Und wenn du kannst, schöne Seele, dann sprich mit deinen Mitmenschen darüber. Ich glaube, im Gespräch, vor allem jetzt, wo wir gerne sozial sind, auch und das auch mal wieder dürfen, ne, richtig draußen zu sein, ist es schon ratsam, auch wirklich die Gemeinschaft zu suchen, wenn möglich.
0: Ja, also du sagst, es ist letztendlich sehr individuell. Es gibt gar nicht das Patentrezept, aber äh, in die Handlung dürfen wir schon kommen. Das heißt also, nur in Häkchen zu meditieren hilft nicht wirklich äh, an der Stelle, sondern es geht um Veränderungen auch im Physischen, aber auch natürlich, was Muster, alte Muster angeht. Also würdest du auch sagen, im weitesten Sinne geht es ja um Loslassen dann von alten Dingen auch, ne?
1: Ja, oder ich glaube auch sehr hilfreich für mich ist immer etwas loslassen oder wegmachen wollen. Das fällt mir so ein bisschen schwer irgendwie. ne? Auch weil ich bin gerne auch in meiner Komfortzone und da ist ja gerade bequem, also unbequem, bequem. Aber Hauptsache, ich kenne mich da aus. Und so das neue Einladen, ich glaube, das hilft. Also mir hilft das immer sehr, wirklich so neue Möglichkeiten zu erkunden, Neues im Leben, mir offen zu sein dafür einfach, dass der Wandel oder die Veränderung nur mit sich nimmt, was nicht mehr zu mir gehört. Aber mir dafür unglaublich viel bringt, das jetzt zu mir gehört. Und einfach offen sein, so eine offene Haltung einnehmen. Hey, das Leben liebt mich. Das Leben beschenkt mich. Das Universum kennt keine Löcher. Obwohl, also, darüber kann man sich jetzt wahrscheinlich streiten, aber was ich damit meine ist, das kennt keinen Mangel. Es ist immer überall viel. Und mit diesem Viel, mit diesen neuen Möglichkeiten, einfach freudvollen Umgang lernen. Das dürfen wir jetzt, wir dürfen lernen, wie geht das, wie fühle ich mich, wie führe ich mich in das hinein. Also das Loslassen, wem das schwerfällt, da darf sich doch auch mal bewusst umsatteln innerlich und auf das Annehmen des Neuen, auf das Mitgestalten des Neuen konzentrieren. Und gleichzeitig finde ich persönlich, dass eben Meditieren oder Rituale gestalten, sehr zentral sind, aber wir müssen es tun. Also nicht einfach nur denken, so ja, ja, ich sollte mal wieder meditieren ne? und dann zwei Sekunden hinsetzen. Ah, okay, nein, geht das heute nicht gut. Hm, tun, also wirklich in die Handlung gehen, das zu fördern in deinem Leben, was dir gut tut, wo du dich entfalten kannst und da schon wirklich dann auch dranbleiben, auch wenn es nicht jeden Tag leicht fällt. Also ja, ich glaube, wie du sagst, wirklich ins Tun, ins Handeln kommen und die ganzen Schwingungen im Umfeld, also sicherlich auch auf unserer Hemisphäre, also die warmen, wärmeren Temperaturen, das Meer an Licht, all das unterstützt uns ja darin, also wirklich, also in dieses Lebendige hineinzukommen und sich selbst darin einfach mal zu erfahren, mal gucken, wer bin ich eigentlich in diesem Neuen? Ja.
0: Ja, du hast es schon angesprochen, die Wärme, die Schwingungen, die unterstützen uns gerade jetzt in der Jahreszeit. Davon unabhängig wirken aber ja noch kosmische Konstellationen auch auf uns ein. Und wir hatten jetzt gerade in den letzten Tagen ja ähm, diese Situation, dass die Schumann-Frequenz äh, aussetzte, was jetzt nicht das Neueste ist, das ist ja vorher schon passiert. Aber dann setzte sie eben wieder ein mit einem Muster, äh, das sah dann schon künstlerisch wertvoll aus. Also da war. Auf jeden Fall ganz klar zu erkennen, hier hat sich was verändert. Also die Schwingungserhöhung auch auf Mutter Erde jetzt, von der immer wieder gesprochen wurde, wurde jetzt auch wissenschaftlich nochmal gemessen. Ähm, ja, war es ein Messfehler oder können wir davon ausgehen, jetzt ist es da, jetzt können wir es sehen und jetzt können wir es eben auch einordnen nochmal neu? Ob
1: es jetzt ein Messfehler ist oder nicht, ich glaube nicht. Aber ich glaube, jeder von uns spürt ja wirklich auch so, wenn wir uns Zeit nehmen, dass einfach sehr vieles anderen Regeln folgt. Also dass gewisse Lebensbereiche sich einfach ganz grundlegend verändert haben und wir uns einfach damit neu arrangieren dürfen oder müssen. Also ich glaube schon, dass da jetzt wirklich spürbar, sichtbar, fühlbar ist. Es so, also ist ja nicht der Beginn jetzt ne, gewesen, aber so ein klares Zeichen nochmal. Hey, die Neuzeit ist da. Das, was wir jetzt machen, ist sie ausbreiten, sie durch uns lebendig werden lassen. Aber die geistige Welt spricht schon so lange von irgendwelchen Updates, zum Beispiel auf genetischer Ebene. Es wird ja immer wieder gesagt, dass auch Mama Gaia ihren Aufstieg, ihr Bewusstseinsentwickelndes Element erlebt. Und ich denke, diese Dinge werden jetzt einfach sichtbar. Und das Schöne ist ja auch, dass Wissenschaft und Forschung uns da und sagen wir mal so, den spirituell interessierten Menschen ja auch immer mehr entgegenkommt. Also sie belegen die Dinge immer mehr, die wir schon so lange tief in uns wissen. Und das finde ich ist wirklich so ein bisschen feiernswert eigentlich, also dass man da Dinge sehen, darstellen, messen kann, die unsere Ur-Ur-Ur-Großväter längst wussten eigentlich. Also das ist schon eigentlich eine coole Sache.
0: Ja, finde ich auch. Wir hatten ja eben schon von dem individuellen Prozess ein bisschen gesprochen, aber das wirkt ja dann wirklich auf alle, also letztendlich auf das Kollektiv. Wo ist hier diese Verzahnung? Also, ähm, weil du sagtest vorhin, ja, dann musst du eben auch schauen, okay, wenn du ein bisschen mehr Zeit brauchst, nimm dich zurück. Das ist so ein, ich sag mal, so ein, so ein Raum, der ja sehr individuell sein kann. Auch ähm, der eine braucht eben längere Zeit, der andere ein bisschen kürzer ein Bad oder so, ja, bei diesem äh, Entwicklungsprozess. Aber dann gibt es ja was, was da drüber liegt, was ja auf uns alle wirkt und uns, ähm, ja wie soll ich sagen, schon eine Chance oder ein Zeitfenster, wie man es auch immer definieren will, in einem Punkt gibt. Wie würdest du das wahrnehmen oder wie, wie drückst du das aus, ähm, diese Verbindung da zwischen diesen beiden vielleicht erst auch widersprüchlich anhörenden Bereichen, wie wirken die zusammen aus deiner Sicht?
1: Wie du sagst, sie wirken zusammen, also wir sind ein großer Organismus und wir gehören zu der Natur. Wir sagen ja immer so süß, ne, wir wollen wieder zurück zur Natur. Aber wir sind die Natur. Und die geistige Welt sagt immer wieder, du hast kein Leben. Du bist das Leben. Und so sind wir einfach eine große Gemeinschaft, die, auch wenn wir das sehr individuell erleben, doch als das große Ganze jetzt erfahren und ich glaube, das wirklich, das widerspricht sich überhaupt nicht, sondern das ergänzt sich total. Also mein individuelles Erleben und Wandeln und Handeln fügt sich in das große Ganze ein. Und dieses große Ganze alles wird dann so viel gewichtiger. Also im Sinne von, ne, die Taten, die wir, jeder einzelne tut, werden in der Gemeinschaft einfach stärker, kraftvoller und dementsprechend bekommt das natürlich dann auch wieder sehr, 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 sehr viel Schwingung und Dynamik. Also ich glaube wirklich, jeder Einzelne zählt mehr denn je in diesem Sinne, vor allem im Bewusstwerden, dass wir viel mehr jetzt in der Gemeinschaft zusammenkommen dürfen oder dass meins zählt, was ich erlebe, erarbeite und heile. Und das sofort anderen zugänglich ist und ich dementsprechend anderen einen immensen Dienst tue, sie aber mir im Gegenzug ebenfalls, weil jeder ist irgendwo dran. Und ich glaube, das Spannende in dieser Zeit ist auch zu verstehen, dass die Zeit, also unser Verständnis von Zeit, so linear und hier hat es einen Anfang, hier ist ein Ende und das ist, der, das ist der magische Punkt. Ich glaube, da dürfen wir auch noch mal ein bisschen freier werden, weil das. Also man kann ja nicht sagen, das Universum sei flexibel. Das Universum ist und in ihm hat alles Platz und ist. Und wir haben einfach so gerne irgendein Datum oder eine klare Ansage oder am besten noch einen 10-Punkte-Ableistungsplan, damit wir das Gefühl haben, auf der sicheren Seite zu sein. Und genau, genau da knatscht es einfach auch nochmal im Sicherheitsbereich, weil es eben um diese Illusion der Sicherheit geht, wirklich auch nochmal im Großen Ganzen geht, weil im Universum oder hier ist nichts sicher. Es ist einfach. Und dieses Verständnis nochmal so aus der Tiefe eigentlich ins bewusste Tagesverständnis hinaufzuholen, sicherlich anspruchsvoll, aber unbedingt nötig und dementsprechend, ja, ich glaube, da passiert in nächster Zeit schon sehr viel bei sehr vielen von uns und wir können das aber zusammen bestmöglichst. Hm. Erfahren und heilen, denke ich.
0: Ja, du hast gerade von der Zeit gesprochen und ja, man merkt ja zunehmend, dass sie eben nicht linear ist, wie du es auch sagtest. Sie ist dehnbar, sie ist stauchbar. Letztendlich ist es äh, auch wieder individuell, aber insgesamt, glaube ich, ist auch schon momentan zu spüren, dass eben mit dieser Schwingungserhöhung auch die Zeit extrem, wie soll ich sagen, ja, sich eben noch dynamischer verhält oder auch wahrnehmbar für alle Menschen äh, dynamischer ist, als es vielleicht jemals zuvor war. Führt das aus deiner Sicht letztendlich darauf ähm, dann hin, dass es irgendwann zu so einer, ja, dass es eine kollabiert sozusagen, dass irgendwie auch die Zeitlinien sozusagen da in einen Punkt mehr münden? Denn wir reden ja auch in der spirituellen Ebene im, eben, ja, in diesem, in dieser Richtung, sei im Hier und Jetzt und es gibt eh nichts anderes. Also hat das auch damit zu tun, dass es jetzt kraftvoller uns nochmal vorgestellt wird, dass es so ist?
1: Ja, ich glaube, jeden werden Lebenssituationen erschaffen oder wir erschöpfen diese selbst, um eben genau diesen Irrtum von gestern und morgen, das ist ja kein Irrtum, wir erleben das so, aber trotzdem bin ich immer in einem Jetzt. Ich war gestern im Jetzt und ich werde morgen in einem Jetzt sein, dann, wenn ich das erfahre. Aber jetzt ist der einzig machtvolle Moment, in dem ich handeln kann oder eben auch nicht handeln kann. Und ja, da glaube ich schon, dass für jeden Situationen geschaffen werden, die uns das erklären, indem wir sie erleben und erfahren dürfen. Deswegen müssen wir auch überhaupt nicht sauer auf uns selbst sein, wenn wir was immer noch nicht verstehen oder zigmal brauchen, um es zu durchleben. Also wenn es halt einfach immer wieder kommt ist okay, weil es ist jedes Mal ein neues Jetzt. Und in diesem Jetzt kann ich, habe ich andere Tools zur Verfügung. Ne? Die hatte ich letztes Mal noch nicht, die habe ich jetzt aber. Und kann daraus was anderes Weiterführendes schöpfen. Und ich glaube schon, dass uns das unbedingt bewusster werden darf, weil wir darin unsere absolute Power haben. Also hier sind wir am absolut kraftvollsten, jeder für sich und in der großen Gemeinschaft. Und dementsprechend denke ich ja, das wird schon noch so ein bisschen kompakter fühlbar. Was bedeutet eigentlich die Zeit und warum ist diese illusorische Zeitlinie so spannend gewesen für uns als Seelen, das so zu erfahren? Ich glaube, das ist eine tolle Zeit jetzt, um das zu erleben.
0: Ja, nicht nur viele Veränderungen, die wahrnehmbar sind, sondern für viele ja auch dann ja, Situationen, hat man eben schon über diese Veränderungen ja gesprochen, aber auch Dinge, die ja, an die Oberfläche kommen, also die plötzlich wahrgenommen werden, die früher gar keine Rolle spielten, man wusste davon nichts. Also, ja, dass es da eben Dualität auch wirklich auf sehr tiefgebenden Ebenen gibt, zwischen Gut und Böse in Häkchen, ja, äh, was ja nur in dieser Dualität hier ent, äh, entstehen konnte. Und ähm, was würdest du jemand sagen, der sich jetzt davon vielleicht sogar bedroht fühlt? Also, wir sind ja eigentlich aufgefordert, eben ja in dieses Urvertrauen zu gehen und plötzlich poppen aber da so wie Blasen neue Enthüllungen hoch, die uns eigentlich zeigen, ja, wir leben hier gar nicht so in so einer Demokratie unbedingt. Wir haben hier irgendwie eine Presse, die gar nicht so frei ist, sondern das macht dann eher so Propaganda und, und, und. Also wir könnten jetzt ganz viele Punkte ähm, aufzählen, die aber vielleicht manch einem Angst machen. Wie gehst du damit um oder was würdest du jemandem sagen, äh, um ihn aus dieser Angst wieder rauszuholen? Weil Angst ist ja der schlechteste Berater.
1: Oh, das finde ich schön gesagt. Ja, allerdings, also Angst ist wirklich kein guter Berater. Das lähmt nämlich das ganze System, der ganze Körper fährt auf ein Minimum runter, fährt Verdauung runter und so weiter. Und das sind alles Dinge, die wir wirklich brauchen, um gesund zu sein. Also Angst und Stress sind wirklich keine gute Berater. Was ich mache, wenn ich merke, so, oh, das äh, kommt mir jetzt irgendwie auf den falschen Zahn rein oder Fuß und, und da weiß ich jetzt auch nicht so genau, und, mh, das äh, stresst mich, das verunsichert mich, dann tue ich genau das, was die geistige Welt seit Jahren predigt, in diesem Sinne jetzt durch mich. Und ich habe gemerkt, die haben also wirklich recht, das hilft. Und das ist Atmen und Fühlen. Das klingt so simpel. Aber in dem Moment, in dem ich diese Angst wahrnehme, passiert in mir so ein kleiner Mechanismus, und ich, ich will das weghaben. Ne? Und, äh, und ich versuche hektisch mit meinen Gedanken, oder meine Gedanken versuchen hektisch, mich auf andere Gedanken zu bringen oder irgendwas. Aber das geht ja halt meistens nicht, ne? weil Energie folgt der Aufmerksamkeit. Also sobald ich von was weglaufe, läuft es mir hinterher. Das ist ja Blöde, ne? man kommt ja davon gar nicht los. Und ich laufe noch schneller darauf zu. Und ich habe gemerkt, diesen Moment, ich habe gelernt, diesen Moment bewusster wahrzunehmen. Wann drücke ich was weg? Wann bin ich nicht offen für irgendein Gefühl? Und dann ganz bewusst, egal was ich gerade mache, wenn das möglich ist, natürlich jetzt nicht beim Auto Autofahren oder so, ne? Aber auch dann fühlen, atmen und fühlen, aber halt konzentriert bei der Sache bleiben. Aber ganz da sein für diesen Moment, der erfüllt ist von einer Angst. Sobald ich diese wirklich zugelassen habe, dass sie körperlich wird, denn sie, also das heftige Gefühl, das uns da erreicht, hat nichts mit dem zu tun, was uns in dem Moment begegnet. Das ist eine reine Erinnerungssache vom Körper. Meistens die Summe von allen Weggedrückten, das ist so überheftig, je nachdem. Und einfach wenn das gefühlt ist, das ist doch cool an der jetzigen Zeit, dann ist es erledigt für den Moment. Es kommt wieder in Verbindung mit dem, was dann ansteht. Aber dann muss ich mich heute nicht kümmern. Ich darf mich einfach nur um das bemühen, was jetzt gerade da ist. Und das heißt wirklich einfach, hast du schon mal Angst geatmet? Kannst du dir irgendwas darunter vorstellen?
0: Nee, also ich glaube, geht auch gar nicht, weil wenn ich Angst habe, dann stockt er der Atem, sagt man ja auch so, da stockt mir der Atem ja. Äh, und ja, was kannst du atmen? Licht kannst du atmen, Liebe, Freiheit, Weite letztendlich. Atem ist ja der Atem Gottes, wenn der dich durchströmt, bist du bei dir und ich glaube, das führt dich am besten in dieses Urvertrauen und in dich selbst zurück am Ende.
1: Ja. Und ich glaube, genau das so zu erfahren, also wie fühle ich mich, wenn ich trotz Angst beginne, bewusst zu atmen. Es darf auch oberflächlich sein, hm? stressvoll sein, aber ich atme, ich spüre, wie ich atme, ich spüre meinen Körper. Ich versuche, diese Angst, diesem ganz physischen Element nicht auszuweichen. Ich versuche es wirklich innerlich willkommen zu heißen. Es darf jetzt ein Moment da sein und ihr werdet sehen, es geht sehr schnell vorbei, in den meisten Fällen. Wenn es nicht sehr schnell vorbei geht, dann nehmt ihr noch ein bisschen mehr Zeit, und falls es immer noch nicht vorbeigeht, dann such dir Hilfe. Und wirklich wichtig. Hey, Wir müssen jetzt nicht alleine rumdoktern. Wir sind viele, sehr viele. Und wir sind so fähig miteinander, können wir so groß bewegen. Aber einem Gefühl, sei es Trauer, Stress, Angst oder Unsicherheit, man kann die tatsächlich atmen. Man kann wirklich lernen, trotz der, der, des körperlichen Widerstands wirklich in die Tiefe zu kommen und diesem Raum zu geben. Und dann lösen sich in den meisten Fällen die Dinge auf. Und ich verstehe, was mich eigentlich triggert. Und es ist meistens was ganz anderes, als was ich im ersten Augenblick meine. Was vielleicht eine Erfahrung ist oder etwas, das ich gestern schon gespürt habe und jetzt ist es plötzlich da und das erschreckt mich dann natürlich. Und ich glaube, das Wichtigste ist im Moment, dass wir verstehen, dass alles, was wir aufgebaut haben heute, sich einfach wandelt. Aber es geht irgendwie nichts verloren, dass für unsere neue Zeit und für unser neues lichtvolles Zusammensein da sein soll. Also es, es geht, sprich, Wandelt transformiert sich nur, was nicht mehr hierher gehört. Und selbst wenn unser Verstand uns das Gegenteil verkaufen möchte und findet, nein, 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 aber das muss in meinem Leben bleiben, glaub mir, da kommt was Besseres. Da kommt was, das für dich, wie du heute bist und wie sich die Welt verändert, viel besser in dein Leben passt. Und du wirst in der Lage sein, das mit der Zeit auch zu erkennen. Ich glaube... Das selbstvertrauen ich kann den moment halten nicht aushalten nur halten ich kann bei mir sein mit mir diesem gefühl wirklich den moment ehren in dem ich in ihm präsent bin und dann fällt es mir viel leichter loszulassen oder das neue anzunehmen und ich glaube ja also das ist was ich tue und was ich auch wirklich rate ist das einfach zu spüren was geht in meinem körper vor wenn mir irgendetwas begegnet einfach mal wirklich präsent sein, das ist, klingt so leicht, ist aber eine große Aufgabe, finde ich, die aber gar nicht so viel Zeit in Anspruch nimmt, wenn man das mal so ein bisschen routinierter sich erlaubt.
0: Ja, sehr schön, sehr motivierend auch, das anzunehmen und ja, letztendlich ist es diese Annahme, wie du schon sagst, ne? und da auch reinzugehen. Ähm, nun, ja, ist ja die Situation oft, dass man in diesem Alltag ja drin ist. Also ganz vielen gelingt das ja auch schon, dann eben, wenn, ich sag mal, der Sonntag ist, ja, man hat seinen Raum, man hat seinen Bereich und äh, ich selber kenne das auch, dann bin ich natürlich immer wieder im Alltagsstress, irgendwas gelingt nicht und bam, bin ich wieder da, ja, äh, wo ich eigentlich eben dachte, schon längst raus gewesen zu sein, aber dann holt es mich wieder zurück, <lacht> ja, und, ähm, was denkst du, was, was kann uns da jetzt noch unterstützen, auch in diesen Alltagssituationen schneller wieder in dieses Bewusstsein zu kommen, von dem wir gerade auch schon gesprochen haben?
1: Ich finde es sehr spannend, dass du das ansprichst, denn ich glaube, es ist so wesentlich, weil wir immer noch einen Unterschied machen zwischen Spiritualität und Alltag. Und ich glaube, langsam, aber sicher werden wir ins Bewusstsein begleitet, dass das Eins ist. Und dass der Alltag mein größter spiritueller Meister ist, denn der ist echt am knackigsten. Also da im Alltag, eben wie du sagst, es geht was nicht, es läuft was schief und dann liebevoll bei mir bleiben, ist ja wirklich, das ist wie eine Einweihung. Also, es ist echt nicht leicht. Ne? Es ist viel leichter, meine alten ähm, Sachen wirken zu lassen, irgendwie ausflippen, wüten werden oder was auch immer. Aber dann wirklich einfach nur mal mich begleiten durch diese Situation, ist echt ein höchst spiritueller Akt. Und was ich von der geistigen Welt die letzten, Gott, sind bald 20 Jahre, 20 Jahre gelernt habe, ist, dass wir sind eben das Leben und wir müssen das nicht trennen. Wir kriegen das, wir müssen es nicht unter einen Hut kriegen, das spirituelle Leben und das Alltagslebens, sondern das ist eins. Und je mehr ich mich zusammenfüge, mich zusammenhalte und nicht unbewusst das separiere, hm, umso leichter fällt es eben auch, dann im Alltag auf der Frequenz zu schwingen, auf der ich jetzt halt eben gerade schwinge und die so ein bisschen zu erhöhen. Und es ist schon eine, eine große Aufgabe finde ich, halt so im Alltag so präsent zu sein. Aber ich glaube, eben genau da können wir zeigen, was wir gelernt haben und es nach und nach umsetzen und das dann eben auch zu verbinden. Also wirklich dieses Ich-Bin ein spirituelles Wesen ich bin Bewusstsein. und Ich-Bin-Bewusstsein. Ich glaube, das ist auch so der Punkt. Das wirklich Verstehen Ich-Bin sagt alles aus. Ich bin Bewusstsein, ist vielleicht für uns vom Verstand her noch so ein bisschen leichter dann zu erfassen. Aber es wird immer klarer, dass da so viel mehr drin steckt in diesem, in meinem Sein und dass ich eben nicht, ja, in irgendwas rein muss oder wieder raus muss oder auch das Gefühl von, warum falle ich immer aus meiner Mitte? Du kannst nicht aus deiner Mitte fallen. Du bist die Mitte. Du bist aber wir interpretieren äh, Stress und Wut und Trauer als nicht gut, als aus der Mitte gefallen. Aber ich glaube, wenn du das eben erlebst, mal ganz bewusst, wirklich dir Zeit nimmst, dann spürst du, ich bin eigentlich voll in meiner Mitte. Und das sind jetzt einfach Gefühle, die kommen und gehen. Alles kommt und geht. Was bleibt, ist, ich rede immer so, ne? so simpel, aber wenn man das mal so sich ein bisschen auf der, geistige Zunge vergehen lässt, dann versteht man wirklich nochmal mehr, dass aus der Mitte fallen gar nicht geht, weil ich die Mitte bin und gleichzeitig die Ansage von der geistigen Welt, was mir immer sehr hilft, ist, wenn ich mal wieder eben in meinen Themen drin stecke und dachte, gosh, das habe ich doch schon so lange transformiert, wie du auch eben gesagt hast. Jedes Mal, wenn wir reingehen und wieder zu Hause in uns, in unsere Mitte ankommen, heilen wir ein Stück. Also wir tauchen ein in gesellschaftliche Themen von uns allen, von vielen, nehmen da so eine Kuchentranche mit und auf dem Heimweg verzehren wir die und dann verdauen wir die, wenn wir hier sein und irgendwann lockt es uns wieder und wir tauchen wieder ein, weil wir das hier auf Erden gemeinsam schaukeln. Und deswegen fällst du aus deiner Mitte in deine alten Themen und währenddem wieder du zu wieder zurückkommst, heilst du. Und ich kann dir nur Danke sagen, dass du das Gott sei Dank immer wieder wiederholst, weil das hilft mir, hilft uns allen. Also eigentlich ist das voll ein toller Prozess, den wir da veranstalten, um eben wirklich das auf Erden hier zu heilen, diese Suppe, die wir da noch so ein bisschen am Auslöffeln sind.
0: Ja, und diese Heilung, was du gerade beschrieben hast, das ja, bringt Erleichterung, das tut richtig gut und da fühlt man ja dann auch, okay, hier bin ich genau richtig, hier ist der richtige Weg für mich. Und äh, weil das verbinde ich auch immer so ein Stück mit diesem, ähm, ja, wo man sich hinsehend auch, ja, also wieder eins wären, ganz wären, heil sein sozusagen und damit, ja, das anzunehmen, was man vorher natürlich, wie du vorhin auch sagtest, schon über Jahrhunderte wahrscheinlich verdrängt hat, also Anteile, Schmerz, Leid, all das, aber wieder anzunehmen und damit in die, in die Heilung zu kommen. Jetzt haben wir ja darüber gesprochen, da liegt was in der Luft. ja. Ähm, jetzt jetzt sind ja nicht nur Energien, jetzt äh, haben wir natürlich verschiedene Entwicklungen, die hier global ablaufen. Ähm, würdest du sagen, dass egal, wo ich jetzt als Mensch lebe, wir alle diesem gesamten äh, Entwicklungsprozess ja ausgelegt sind, äh, ausgeliefert sind in Häkchen oder den mitgehen wollen? Oder gibt es da noch regionale Unterschiede? Du bist ja nun auch international unterwegs. Du warst gerade in Costa Rica, also einen ganz anderen Kontinent auch. Wie ist denn da die Energie? Wie ist denn da so die Stimmung in der Bevölkerung? Ist das so wie hier in Zentraleuropa? Oder äh, Was würdest du sagen? Gibt es hier Unterschiede, wo ich lebe? Natürlich, klar, individuell über die einzelnen Seelenwege haben wir ja schon gesprochen.
1: Ja, absolut. Also ich glaube wirklich, jedes Land und jede Bevölkerung hat eine ganz eigene Aufgabe und deswegen inkarniere ich mich als Seele ja eben auch nach Europa oder nach Zentralamerika oder Südamerika oder wo auch immer, ne irgendwo hier auf dieser Welt, weil da eine, eine Schwingung in der Erde ähm, ist, die mir etwas unterstützend ermöglicht, dass ich vor allem dort ganz gut erleben, sprich heilen kann. Und dementsprechend ist es natürlich schon so, dass auch wirklich auf jedem Winkel dieser Erde so ein bisschen eine Grund andere Stimmung. Sagen wir mal so, als ob man eine Sonnenbrille tragen würde. Die Sonne ist überall gleich in diesem Sinne, aber wenn wir mal die Sonnenbrille, eine farbige Sonnenbrille anziehen, dann ist es eben ein bisschen blau gefärbt, ein bisschen grün gefärbt. Das Grundthema von dieser Erde, also von diesem Flecken Erde. Und, aber generell haben wir schon eigentlich alle die gleichen Elemente zu meistern, aber halt einfach in Nuancen, oder in anderen Bereichen. Und Costa Rica ist ja auch sehr bekannt oder wirklich wird sehr hoch eingeschätzt als die zufriedensten oder glücklichsten Menschen der Welt. Und es war schon sehr eindrücklich, da eine Weile zu sein und auch so meine Schlüsse daraus zu ziehen in verschiedensten Bereichen und auch zu merken, dass glücklich sein gar nicht so viel mit Gesundsein zu tun hat, zum Beispiel. Und ich, 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 ich ziehe es da so ein bisschen auf die Ernährung ab. Ähm, Mir ist also aufgefallen, dass da sehr viel frittiert wird. Ne? Und da kann man jetzt dahin hinstellen, wie gesund das ist oder, oder eben auch nicht. Aber das Interessante war, einfach ganz individuell dann erlebt, dass zufrieden sein mit dem, was ich erlebe und körperlich total vital und gesund sein, eben was für mich gehört das immer zusammen. Aber es sind zwei verschiedene Bereiche. Und es hilft mir total, auch nochmal zu verstehen, dass jeder Lebensbereich eben gefördert und unterstützt werden darf. Und dass ich, wenn ich denn, dann kann ich denn, fantastische Ausreden sind für was auch immer und das wirklich überhaupt nichts miteinander zu tun hat. Also da machen wir uns schon sehr manchmal was vor, weil wir glauben, das eine muss ich haben, Universum, du musst das jetzt bringen, sonst kann ich nicht oder ich muss das jetzt selbst schaffen, wie auch immer. Damit ich, und das ist einfach pure Illusion, das hat in den wenigsten Fällen tatsächlich bedingt das eine, das andere, egal was es ist im Leben. Auch finanziell zum Beispiel. Ne? Also man kann sehr, sehr glücklich und zufrieden sein und finanziell nicht so wahnsinnig gut dastehen, aber auch umgekehrt natürlich. Aber das bedingt sich nicht. Und das ist schon sehr spannend gewesen für mich, diese kulturellen Unterschiede und die Einstellung von uns Europäer, uns ja, also die Uhr, die Uhrzeit, ne? also das korrekt machen und pünktlich sein und alles, das ist ja schon etwas, was wir sehr gut können, uns aber manchmal auch wirklich so ein bisschen einengt, also mich als Person auf jeden Fall. Und das habe ich da gemerkt, wir haben ganz andere Formen von Respekt, ganz selbstverständlich, also mir zu begegnen und mir jetzt den Weg zu erklären oder mir Auskunft zu geben, was denn da alles drin ist oder warum und wieso. Diesen Moment wertzuschätzen, sich dafür Zeit zu nehmen, mit mir zu lachen, ist für sie viel wichtiger, ist eine Art von Respekt, wie für uns, wo ich jetzt gesagt habe, oh, Entschuldigung, ich habe jetzt einen Termin. Also für mich ist wichtig, pünktlich mit dir am Draht zu sein in diesem Sinne und lass dann eher mal einen Menschen zurück, weil ich denke, ah, sonst komme ich zu spät. Und da habe ich so ein bisschen Gegenteil erlebt und es hat mich total fasziniert. Also etwas, das ich sehr, sehr, sehr schön finde. Und da stehen natürlich andere Aufgaben jetzt an. Also wirklich an jedem Flecken dieser Erde.
0: Mhm. Meinst du, dass der Schlüssel hier sein kann, dass wir wirklich noch mehr voneinander lernen dürfen? Dass wir ähm, ja uns genau davon mal inspirieren lassen können, eben von anderen Kulturen, von anderen Herangehensweisen, ähm, dass wir, also und zwar bidirektional letztendlich, ja, äh, dass da auch eine Chance drin liegt für die Zukunft?
1: Ich glaube schon. Ich verstehe, vor allem auch mich als Schweizerin, ne, dass es manchmal für uns Schweizer schwierig ist, wenn wir so viele ausländische Menschen plötzlich haben, die sich so ganz anders benehmen und so und, und oh, so ein bisschen unser Ruhebedürfnis stören und so weiter. Und wir Schweizer haben ja so eine Eigenart, wir schweigen sehr, sehr lange, macht so die Faust in der Hosentasche, ne, fust im Sack. <lacht> Bis wir mal was sagen und wenn wir das dann etwas kundtun, dann ist es immer, würden Sie bitte, falls Sie nicht allzu sehr bitte, also nur wenn es keine Umstände macht, das einfach mal zu sagen, hey, stopp, geht für mich nicht. Gott, das fällt uns so schwer. Und ich glaube, da dürfen wir ein bisschen lernen von anderen, klarer, wir dürfen immer freundlich bleiben, das ist ja nicht das Thema. Aber einfach mal ein bisschen schneller auf den Punkt kommen oder klarer kommunizieren, was wir brauchen oder nicht brauchen. Und deswegen finde ich, dass viele Reisen öffnet mir natürlich auch so ein bisschen den Horizont. Und ich glaube, es geht ja jedem so, wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erzählen. Und ich glaube, man bringt dann so viel mit, neue Energie im Körper, neue Einsichten, neues Verständnis. Und ich glaube, diese Durchmischung aus meiner ganz persönlichen, individuellen Sicht hat sehr viele Vorteile. Es ist aber durchaus auch ganz wichtig, dass wir unsere ehrlichen Werte behüten, und dafür einstehen. Also ich sehe große Chancen in diesem Wandel und diesem Zusammenkommen in der Erde oder unter der Menschheit und wirklich voneinander lernen, aber eben auch da, wo ich herkomme, das, was ich als meine Kultur empfinde und mich damit vielleicht auch verbunden fühle, dass ich das wirklich dann auch aktiv pflege und für diesen Wert einstehe. Und ich glaube, da haben wir riesige Chancen, das Miteinander zu lernen, dass eben nicht einfach der eine den anderen überrennt oder umgekehrt, sondern wirklich, hey, ich bin wertvoll, meine Kultur ist wertvoll, genauso wie die deine.
0: Ja, das ist schön, wie du es gesagt hast. Und da fiel mir jetzt gerade gleich das Wort respektvoll ein, dass wir eben jeder mit dem anderen, obgleich wo er auch herkommen mag und wo man sich trifft, eben, generell Respekt voreinander hat, dass andere achtet, sich selber natürlich auch wertschätzt und gemeinsam aber auch gucken kann, okay, was kann man Neues kreieren? Und da ist es für mich immer so ein Bild des Puzzles. Ja, Wer ein schönes Puzzle puzzelt, der weiß das. Es gibt viele verschiedene Teile, die letztendlich gemeinschaftlich dann das Bild erst ergeben. Und so empfinde ich das auch eben in der Gemeinschaft, dass es unterschiedliche Puzzleteile gibt. Und es kann nicht jedes ein Eckstück sein. Es braucht eben ganz viele verschiedene Stücke und jedes ist wertvoll, weil nur in der Gemeinschaft dann dieses wundervolle Bild entstehen kann. Also da liegt ja die Riesenchance drin, äh, letztendlich auch der Transformation unserer Gesellschaft. Was meinst du, welchen Beitrag kann Zentraleuropa dabei leisten?
1: Wir haben eine perfektionalisierte Perfektion. Verstehst du, was ich meine? Wir sind sowas von Perfektionisten und das haut, das gelingt. Wir sind also unglaublich. Ich meine, wie bei uns irgendwas auf einem Amt funktioniert zum Teil. Ich meine, es lässt sich über alles streiten, aber es ist schon eindrücklich, wie bei uns sehr vieles geordnet ist, gepflegt ist. Und in diesem Sinne einfach auch wirklich gut oder flüssig funktioniert. Und ich glaube, diesen Einfluss dürfen wir wirklich auch respektvoll auf andere, ihnen das unterstützend mitgeben, dürfen aber eben auch wieder viel flexibler werden, was uns dann andere so ein bisschen beibringen können, denke ich. Also da ist schon für uns eine große Aufgabe, glaube ich, auch drin. Und ich meine damit jetzt nicht einfach nur, so ganz Kastendenken mitgeben, sondern flüssiges Arbeiten, Weitsicht zum Beispiel auch. Also wenn man irgendwo etwas arbeiten möchte, dass man sich halt den Arbeitsplatz mal erstmal wirklich freiräumt dafür und nicht einfach alles dann in, in die Türe stellt, sodass man wieder nicht mehr rein und rauskommt. Das sind so Kleinigkeiten, die man einfach merkt. Die sind in anderen Ländern, wird das anders gehandhabt. Und unsere Art, das zu machen, sorgt für einen schönen Fluss. Und Das finde ich etwas ganz, ganz Tolles, das ich denke, sollten wir unbedingt gerne weitergeben, aber eben diese Flexibilität von anderen oder dieses Wertschätzen vom Moment, dieses Einander anschauen und diese Offenheit miteinander zu lachen. Meine wenn mich jemand in der Schweiz anlächelt, dann lache ich von ganzem Herzen, lächle ich zurück. Aber manchmal erschrecken sich ja dann die, die Gegenüber irgendwie oder man ist so ein bisschen, oh fühlt sich schnell gestört. Jetzt aber in Zentralamerika, da wird zurückgelacht. Und wie geht es dir? Und ich muss aber gar nicht darauf antworten. Ich kann einfach diesen Moment mitlachen. Und das ist etwas so Schönes, glaube ich. Und vor allem, was mir auch noch aufgefallen ist, sind Sprachen. Also ich glaube, die verschiedenen Sprachen und da hat eben auch noch eine Körpersprache mit drin. Also jede Kultur bewegt sich ja in diesem Sinne auch ein bisschen anders. Und ich habe halt die Erfahrung gemacht, auch wenn ich eine Sprache lerne, dass ich mir natürlich, wenn ich irgendwo etwas sagen sollte oder möchte, sie mir zu Beginn ein bisschen doof vorkomme, einfach weil ich es nicht hingaxen kann. Also es dauert ewig, bis ich da alle Worte aneinandergereiht habe und das Verb durchkonjugiert habe, damit dann auch die Form stimmt und so. Und dann sah ich manchmal auch in den Augen meines Gegenübers so, hast du es jetzt dann? Also so ein bisschen, ja, Dummchen, was wissen das sagen? Und dann habe ich gemerkt, viele hören mir dann gar nicht zu. Und ich muss dann halt nochmal sagen und so weiter. Oder wenn ich sie dann nicht verstehe, dann sprechen sie einfach lauter. So, ja, ich habe dich akustisch schon gehört, ich verstehe nur dieses Wort nicht, ich weiß nicht, was du mir sagen willst. Und da habe ich aber gemerkt in anderen Ländern eben auch eben je, je nachdem da wo ich die Sprache gerade lernen bin oder mich kundtun möchte dass es so schön ist, wenn man dann respektvoll behandelt wird, wenn einem die Menschen die Zeit lassen, sich einfach den Weg durch den Dschungel der Worte zu finden und das sagen zu können, was ich gerne sagen möchte. Und das wünsche ich uns vor allem eben auch äh, Deutschland, Schweiz und Österreich und so weiter, dass wir einander oder Ausländern noch ein bisschen freundlicher vielleicht auch manchmal begegnen, weil ich habe das dann bei mir selbst gemerkt, wenn jemand gebrochenes Deutsch spricht, habe ich manchmal unbemerkt, wirklich völlig von mir unbemerkt das Gefühl gehabt, der, der hätte jetzt nicht ganz alles auf einer Linie. Das stimmt überhaupt nicht. ist Vielleicht ein total äh, intelligenter Mensch, der als einfach durch den Dschungel eben der Worte sich ein bisschen durchkämpfen muss. Und wenn man eben selbst viel unterwegs ist und einem das hat auch manchmal passiert, dann merkt man, wie schön, dass das ist, wenn einem jemand einfach die Zeit lässt einem anlächelt, Mut macht und sich darüber freut, dass ich mich jetzt so bemühe, in seiner Sprache irgendwas da mitzuteilen. Und das wünsche ich uns so ein bisschen. Also die Aufgabe für uns einfach auch da nochmal den vielen Fremdsprachigen mit sehr offenem Herzen noch zu begegnen. Denn sie können uns ganz, ganz, ganz viel mitgeben, müssen nicht Angst haben von ihnen, solange wir viel mehr noch unsere Bedürfnisse und eben Werte Vertreten können. Aber ich glaube, ein neuer Wert dürfte sein, ihm wirklich respektvoller im Moment begegnen.
0: Ja, sehr wertvoll. Und du hast das Reisen ja angesprochen. Ich glaube, jeder, der eben auf Reisen ist und andere Kulturen kennenlernt und nicht nur im Hotel am Pool sitzen bleibt sozusagen, sondern auch die Menschen trifft, weil das Land lernt man nur kennen, wenn man dann auch eben in die Kultur mal eintauchen kann und, und Menschen auf der Straße trifft und sich mit denen dann also auch austauschen kann. Ja, der, der wird, wer das selber so erlebt hat, dass man eben dann versucht, mit ein paar Worten schon sich eben mal auszudrücken, ähm, der wird natürlich dann ganz anders auch reagieren. Also das hat was eben mit Erlebnis, Erfahrung zu tun, um es dann auch wieder anders leben zu können. Also ja, finde ich sehr wertvoll und kann ich auch so nachvollziehen. Ähm, und das öffnet am Ende das Herz, weil ich auch immer mehr merke, dass die Kommunikation ja direkt von Herz zu Herz eigentlich geht. Also ja, der kürzeste Weg zwischen zwei Menschen ist eben ein Lächeln. Ja, und da kann man mit Händen und Füßen reden, aber die Kommunikation fließt energetisch und das ist vielleicht auch ein Punkt nochmal, äh, da liegt was in der Luft. Merkst du, du bist ja auch schon viele Jahre eben mit den feinstofflichen Ebenen in Verbindung, merkst du schon auch, dass zwischen Menschen dieses Nonverbale zunimmt für dich in der Wahrnehmung, dass eben dieses Verstehen ohne Worte auch äh, in der jetzigen Zeit noch mehr ähm, gelingt und, und einfach da ist, sage ich mal so?
1: Ja, absolut. Also auch wenn man sich physisch begegnet, da entsteht sehr viel schneller so eine liebevolle Verbindung, die man wirklich spüren kann. Also man ist sich leichter und man kann leichter zeigen, dass man einander liebevoll gesinnt ist. Ich glaube, das sind einiges an Hemmschwellen, obwohl wir ja eigentlich jetzt gerade nicht aus einer Zeit kommen, die das gefördert hatte. Aber trotzdem, wer da offen ist, mit dem Herzen gehen kann, der wird sicher spüren, dass das sehr schnell überwunden werden kann, die Hemmschwelle. Oder einfach sehr schnell sehr eine liebevolle Energie da ist füreinander. Und was ich auch feststelle, ist, dass das eben tatsächlich auch wirklich über solche Gerätschaften, wie wir heute nutzen, also über technische Anlagen, dass das auch leichter funktioniert, dass wir uns verbinden irgendwie, also dass da eine tiefere Ebene oder eine höhere Ebene, je nachdem, wie man es halt gerne anschauen möchte, leichter erreichbar ist. Also das möchte ich schon sagen, das ist wirklich der Fall. Aber ich denke, das liegt sicher auch an, an der Erfahrung, die wir alle jetzt gemacht haben, spüren, dass wir, wenn wir einander physisch in echt sozusagen, sagen wir doch immer so schön, begegnen können, dass wir da schon wirklich eine ganz andere Macht und Kraft haben. Aber ja, auf jeden Fall.
0: Hm, schön. Ja, weil du auch gerade das Online, diese Ebene ja angesprochen hast. Wir haben ja seit den letzten drei Jahren da ganz viel online machen müssen sozusagen, also auch den Kongress ja dann online und genau was du sagst, dass eben diese Herzensverbindung auch über diese technische Ebene funktioniert, wobei man sagen muss, aus meiner Wahrnehmung ist es ja gar nicht die technische Ebene, die das herstellt, sondern es ist ja wirklich diese energetische Ebene. ja Und ich glaube, dass das ein ganz guter Schritt war, eine, eine Situation, die uns das noch deutlicher gemacht haben, diese Herzensverbindung zu erleben, ja, weil wir uns nicht persönlich treffen, physisch, und man dadurch ja auch beliebig abgelenkt ist, eröffnet sich, also so habe ich es wahrgenommen, noch deutlicher die Wahrnehmung für diese feinstofflichen Ebenen. Und da sind wir ja miteinander verbunden. Und, und können das ganz intensiv spüren. Und das haben wir auch auf dem Kongress ja als Feedback bekommen. Das bekommen wir jeden Freitag als Feedback, auch bei den Meditationen, dass man, ja, wie dieses Feld jeder sich einklinken kann und ja Dinge wahrnimmt, ohne ein Wort darüber zu reden. Also das ist so kraftvoll geworden und das liegt ja auch schon immer in uns. Am Ende, Adriana, ist es ja, denke ich, auch so oder fühlen wir ja alle auch, es ist ja gar nichts Neues, was da jetzt kommt und was da in der Luft liegt, sondern es ist ja schon immer in uns gewesen und, und diese Resonanzfelder, die kennen wir doch, oder?
1: Ja, absolut. Also ich denke wirklich, das ist nicht so viel Neues auch wenn es sich manchmal als Neuland anfühlt, weil die Grundkonstellation oder die Ausgangssituation ist halt anders. Ne? Also ist das jetzt und wir kommen in etwas hinein, wo wir uns noch nicht so gut auskennen mit unserem Verstand. Aber es ist auch der Einzige, der sich da noch nicht so gut auskennt. Und das ist ein ziemlich kleiner Teil im Verhältnis zu dem, was wir wirklich sind. Und wir haben das ja selbst geschaffen. Deswegen ist das nicht menschenfeindlich, was da auf uns zukommt, sondern menschenfreundlich, weil von uns geschaffen. Und wir kommen ja aus einer, ich finde es manchmal so schön im Englischen, aus einem Dark Age, hm? das Mittelalter. Wir kommen da wirklich aus viel, das dürfen wir uns manchmal noch mal bewusst machen, wo wir eigentlich herkommen. Und wie viel unsere Ahnen auf ihren Schultern verändert haben, wie viel die sich eingesetzt haben für das, was heute unser Ist-Zustand ist. Und gleichzeitig sind wir jetzt in einer Phase, in der wieder so viel so schnell denn uns beeinflusst. Das ist schon sehr, sehr, sehr eindrücklich. Also überhaupt auch jetzt gerade die ganzen KI-Geschichten zum Beispiel und so weiter. Also da kommen wir in was ganz, ganz, ganz Neues hinein. Aber wir haben das geschaffen. Und wir werden verstehen lernen, wie das funktioniert und wie wir das beeinflussen können. Und ich sehe das manchmal so oft auch, dass das Internet oder diese ganzen technischen Elemente auch so Vorbereitungen sind auf das Erleben, wie ist das, wenn ich mit jemandem sprechen kann, der gar nicht da ist. Ich meine, wenn ich das vor 200 Jahren in meinem Urahn erzählt hätte, da hätte ich mich wahrscheinlich mit riesigen Augen angeguckt, wenn ich so gemacht hätte. Was? Was? ne Heute, und Klauste, ich rufe mich an, ja, klar. Aber und jetzt kommen wir uns da noch mal einen Schritt näher in diesem ganzen Bereich. Wir lernen noch mal auf witzige Art und Weise unsere Begabungen nutzen, indem wir sie erstmal so ein bisschen technisch orientiert erleben und das uns vorbereitet auf das Ausleben oder Erleben unserer wahren Begabungen und, und Macht eigentlich, die da in uns steckt. Also ich glaube, es ist wirklich eine hochspannende Zeit, die da in der Luft liegt, die wir aber schon geschaffen haben oder so an Angedacht das ist jetzt vielleicht nicht das richtige Wort, aber ich denke, man weiß, was ich damit meine. Und es kommt jetzt offen zu. Und es ist einfach schön, das so bewusst, wenn nur irgendwie möglich, zu erleben.
0: Ja, das bewusste Erleben, da steckt ja auch das Bewusstsein wieder mit drin. Und am Ende geht es ja, sich seiner selbst wieder bewusst zu werden. So wie es schon heißt, Mensch, erkenne dich selbst. Das ist ja das Erwachen, dieses Erkennen Wer ist hier eigentlich inkarniert und wer erlebt das? Wer Wer unterhält sich hier gerade? Ja, Wir halten vielleicht sogar oder wahrscheinlich Selbstgespräche, weil wenn du das ganz groß siehst, sind wir beide eins. Und nicht nur wir, sondern alle, die das jetzt auch noch zuhören, die kennen den Inhalt eh schon, Adriana. Also ja, es ist doch so spannend. Und das jetzt mal in so einer ganz anderen Ebene noch mal zu erleben. Ja, Also das eine ist ja vorzustellen und dann, wie du jetzt auch schon gesagt hast, an einigen Beispielen, wir erleben das, es kommt auf uns zu, wir können das annehmen und wir können daraus aber auch wieder etwas Neues machen, indem wir, ja, letztendlich diese neuen Möglichkeiten für uns entdecken und in die Anwendung kommen. Das hatten wir vorhin ja auch schon. Jetzt ist auch die Zeit des Machens. Ne? Also, denn wir sind Schöpfer und ähm, das hat auch was mit Verantwortung zu tun, mit Macht. Äh, ist da für dich überhaupt so eine Gefahr mit verbunden? Also würdest du sagen, ja, Mensch, na ja, gut, wir sind halt in der Dualität, da gibt es immer hell, dunkel, ne? gut, böse, wie auch immer, aber am Ende gibt es ja selbst das nicht.
1: Ja, und deswegen sehe ich da nur mäßig eine Gefahr, man mag mich da vielleicht naiv schimpfen, aber ich habe so ein tiefes, liebendes Urvertrauen uns Menschen gegenüber, weil ich einfach uns als Seelen erkenne und wir kommen aus der der Tiefe, aus dem Schmerz, aus, dem, aus vielen Katastrophen und gehen den Weg ins Licht. Und ja so kann man jetzt sehen, wie man möchte. Aber das zieht uns ja halt einfach so wie die Motten, zieht es uns ins Licht. Also das ist so unser Weg. Aber alles, was auf diesem Weg geschieht, hat seine Berechtigung unabhängig davon, ob mein Verstand das akzeptieren kann oder nicht. Es gibt da so eine schöne Aussage irgendwo, die ich manchmal sehr treffend finde, ist, wenn mich jemand nicht mag, dann muss er halt noch an sich arbeiten. Weil ist nicht auf mich bezogen, sondern so auf die Situationen auch. Das stimmt nämlich, denn wir interpretieren immer so viel in die Dinge hinein. Und diese ganzen Interpretationsgeschichten sind unsere von A bis Z. Und da haben wir Kapazität, das zu entwickeln, das zu heilen, das anders zu sehen. Und sicherlich, das Leben, ich meine, schau mal in die Natur. Ich denke überhaupt, die Idee, auch harmonisch ist nämlich nicht friedlich. Die Natur in sich, wenn du da Tierwelt und so weiter an, mal anschaust, das ist ein geschlossenes System, das ist sehr harmonisch. Wenn wir es aber eins runterbrechen, dann ist fressen und gefressen werden. Das finde ich jetzt nicht unbedingt harmonisch, friedlich. Das sind zwei verschiedene Dinge. Und ich glaube, der Wandel auf Erden hier, der läuft eigentlich ganz harmonisch muss aber nicht unbedingt friedlich erlebt werden, kann aber. Und schlussendlich gibt es dann aber ein großes Ganzes, das ich wirklich fühle, ich kann nicht sagen, ich glaube daran, ich habe nichts, woran ich das festmachen sollte im Außen, sondern es ist ein tiefes inneres Gefühl, dass jeder, der inkarniert ist, mitzieht oder geht. Also wir haben es halt geschafft, auf dieser Erde eine Frequenz, eine tiefe Frequenz zu schaffen, wo wir halt einfach von überall her verschiedene Seelen, die etwas erleben wollten, magisch angezogen haben. Und die Mehrheit oder wir Seelen, die wir hier wirklich so mit dieser Erde den Weg gehen, wir haben unsere Entscheidung gefällt, wir wollen diesen Aufstieg schaffen. Und Mama Gaia hat das mit uns gefällt. Und Seelen, die halt ein anderes Spiel vorhaben, die noch nicht bereit sind für diese Ebene und noch nicht, ist nicht bewertend gemeint, sondern einfach, bei denen steht es gerade was anderes an, die werden mit der Zeit hier einfach keinen Platz mehr finden. Das ergibt sich. Diese Schwingungen nehmen uns alle mit. Und sie nehmen auch die mit, die da nicht mit wollen. Es nimmt sie einfach woanders hin mit. Also eben in die Ebene, wo ihr Spiel Gut und Böse und Unterdrückung und Manipulation Platz hat. Und hier auf Erden, das spaltet sich ja jetzt irgendwie, also es trennt sich und gleichzeitig kommt es eben zusammen, weil wir heil werden. Und deswegen fühle ich einfach, dass dieser Weg so klar ist und dass ihn sehr, sehr, sehr viele von uns gehen und die, die ihn nicht mitgehen wollen, die haben einfach gar keine Wahl, als sich auf andere Ebenen zu begeben, weil diese hier halt einfach immer lichter wird. Und das sind wir wieder bei der Schumann-Frequenz, die dann halt mal aussetzen, dann ist es neu. Und... Ich glaube, also das fühle ich tief in mir einfach, dass da das gegeben ist.
0: Ja, das ist ein wunderbarer Bogen, das äh, erklärt, das ist für mich ein absolut stimmiges Bild, was du gerade äh, hier skizziert hast. Und ich meine, du bist ja nun viele, viele Jahre auch mit Saint-Germain sehr eng verbunden. Aus dieser Ebene, du sagtest vorhin schon so mehrmals beiläufig, ja, das sagen wir uns ja alle schon lange. Ne? Also. Aber was kommt denn jetzt aktuell? Ich meine, kommt da irgendwas Neues? Ich meine, wenn man sagt, na, die sagen ja eh immer dasselbe. Ich meine, die müssen doch jetzt richtig feiern. Also wenn man jetzt Channelings hört, <lacht> ja, klar, es wiederholt sich, weil es reduziert sich ja auch auf das eine am Ende. Aber da ist doch schon, wie soll ich sagen, auch eine Verwandlung. Oder was, was hast du da aktuell? Kannst du uns da einen Einblick geben?
1: Also absolut, die feiern das total, die sind mega happy in diesem Sinne, weil alles, was wir erarbeiten oder uns lichten, kommt ja ihnen entgegen. Also wir kommen ihnen entgegen. Und wir sind aber eins. Das heißt also, sie lichten sich auch. Das ist manchmal für mich so anfänglich noch ziemlich schwierig gewesen, das mir vorzustellen, dass sich Serge auch weiterentwickelt. Ich dachte mir, der wäre ja fertig, der ist ja leuchtet. Aber das geht ja um das Ganze, es geht alles entwickelt sich, das ganze Universum, die ganze Schöpfung einfach das Göttliche ist und in diesem Sein ist stetige Bewegung. Und äh, ja, also da kommt absolut sehr viel mehr Freude noch rüber, sehr viel mehr irgendwo Witz und Charme, aber die Inhalte sind eigentlich die gleichen geblieben, einfach nochmal anders formuliert, dass es einfach auch wirklich in die hinterletzten Ecken meiner Zellen irgendwann mit irgendeinem Stichwort dann doch mal noch ankommt und sich da niederlassen kann. Also sowas Neues in diesem Sinne kann ich jetzt nicht mal direkt sagen. Ich empfinde es aber klarer, konkreter als früher. Mhm. Und das kann aber auch daran liegen, dass ich und wir mehr verstehen. Also mhm. könnte durchaus sein, dass wenn ich jetzt ein Channeling ja. vor 20 Jahren nochmal höre, so ich sie sagen genau das Gleiche. Aber heute verstehe ich es. Also ja. kann ich jetzt nicht so gut einschätzen, aber ich denke, ja, für, also für mich ist es klarer, konkreter, un, aber nach wie vor so unterstützend ja. und liebend.
0: Sehr schön. Und weil du gerade sagtest, San entwickelt sich auch hoch, wäre ich gar nicht von ausgegangen. Aber das finde ich ja cool, weil ich meine, man sagt ja auch so, willst du etwas lernen, dann lehre es. Ja? Und wenn, wenn ich jetzt ein Seminar gebe, dann lerne ich in dem Seminar manchmal mehr als die Teilnehmer, die was von mir lernen wollen. Also das habe ich oft genug erlebt in der Vergangenheit und war immer wieder erstaunt und sagte, danke, dass ich so viel jetzt mitnehmen durfte aus dem Seminar. Und ich glaube, das könnte man vielleicht darauf übertragen. Ja? Also die aufgestiegenen Meister, andere Energien, die uns ja unterstützen, ähm, das ist eine Symbiose am Ende. Also wir sind auch ein Team, weil die profitieren auch davon, wenn sie uns was beibringen, lernen sie vielleicht dann selber auch nochmal, äh, wie du schon gesagt hast und ganz bestimmt. Also das heißt, es geht ja insgesamt um diesen Entwicklungsprozess. Und das finde ich auch ein ganz tolles, ähm, ja, Aha-Erlebnis so, äh, was wir eben haben durften, auch mit dem Channeling-Kongress, dass es eben ein Wir ist und äh, dass es ähm, ja auch oft eben auf Augenhöhe ist in dem Sinne oder eigentlich immer auf Augenhöhe ist, weil wir sitzen am Ende in derselben Schöpfung, ja, und der eine schwingt halt ein bisschen anders als der andere, aber von der Sache her äh, sind wir halt alle auf dem Weg, finde ich mega. Das stimmt das ist schön. Ja, Adriana, Saint-Germain, äh, vorhin haben wir kurz drüber gesprochen, so nochmal, was liegt in der Luft? Vielleicht hat er für uns auch noch eine Botschaft, eine Information, ähm, die er nochmal wiederholen möchte, wenn wir dabei nochmal bleiben. <lacht> Aber in die Situation jetzt sicherlich gut passen wird. Wenn das möglich wäre, würden wir uns natürlich freuen, denn dann würde die Frage an Saint-Germain gehen, was liegt da in der Luft?
1: Ich bin sehr gespannt und ich lade uns alle, also auch mich inklusive, ein, einfach nochmal wirklich bewusst zu atmen. Du hast dann nämlich ein schönes Stichwort gegeben. Man lehrt oder ich lehre, was ich zu lernen habe. Und das ist bewusstes Atmen. Das ist wirklich so. Ne? Also das ist schon so das ganz, ganz Wichtiges, da zu verstehen, was wir lehren. Das lernen wir. Also ich lade euch ein, wirklich bewusst zu atmen. Und ich stimme mich dann ein auf den Sarjama und wünsche euch dann von meiner Seite her. Viel Vergnügen mit
2: ihm. Ich grüße dich. Ich grüße euch.
1: Ihr, du. Wunderbare Seele, die dich jetzt, in diesem Augenblick, diese Worte erreichen. Ich ich bin Meister Graf von Saint-Germain und mit mir sind wahrlich viele gekommen, um diesen Moment zu feiern und innezuhalten in einem bewussten Moment, in welchem wir alle Zeuge sind, dass du bist, geliebte Seele. Und das ist, was in der Luft liegt aus unserer Sicht.
2: Du. Du liegst
1: in der Luft. Aber mit du. Ist selbstverständlich nicht diese dieses Bild von dir als Mensch gemeint mit all deinen Macken und Stärken und Schwächen und Fähigkeiten, sondern dieses Sein, das du bist, dieses Bewusstsein, dein Bewusstsein oder Bewusstsein liegt in der Luft. Und das verändert die Luft und deren Schwingung. Es ist dünnere Luft in diesem Sinne. Gleichzeitig ist sie aber so viel gehaltvoller wie nirgendwo sonst. Jeder bewusste Atemzug ist eine Antwort auf eine Frage. Selbst manchmal auf Fragen, die noch gar nicht gestellt wurden.
2: Das, worum es jetzt für euch alle geht,
1: im Einzelnen im Großen und Ganzen, ist, so präsent zu sein oder es zu lernen, dass dein ganzes Handeln, dein Tun, dein Sprechen, deine Körpersprache alles mit dem übereinstimmt, was du in deinem Innersten aufrichtig, ehrlich spürst. Deswegen ist so viel Gewirr im Außen. Wenn es draußen laut ist, ist im Innen, des Orkans Auge und da ist es still. Deswegen, geliebte Seelen, kehrt heim in euch hinein. Kommt an in diesem Augenblick, in diesem ganz zentralen Sein von dir. Komm an in diesem Anker deinem Leib, diesem wunderbaren Freund vom ersten bis zum letzten Atemzug, der alles mit dir gemeinsam schöpft und somit erlebt Nehmt euch die Zeit, ganz inkarniert zu sein. Ihr müsst nirgendwohin flüchten. Es geht nicht schneller, aber es wird auch nicht langsamer gehen. Ihr dürft ganz präsent im Moment sein. Besonders in diesem hitzigen Sommer, wo im Außen viel aufploppt, das im Innen nach Antwort ruft. Und die Atemzüge enthalten sie. Das, was du ausatmest, wenn du bewusst bist, ist Information,
2: Frieden, Freude,
1: Wissen, deine Weisheit. Das, was du einatmest, sind die Lebenssituationen, die dich vielleicht ein bisschen durcheinander machen. Aber in dir transformierst du es wie ein Katalysator und dann beim Ausatmen gibst du deine Weisheit her. Mach dir das bewusst. Und so veränderst du mit jedem Atemzug, die Welt. Deswegen liegst du in der Luft. Deine höchste Frequenz, die sich verbindet mit Mama Gaias Frequenz, die ja auch neu, sprich lichtvoller, schneller in diesem Sinne, schwingt. Denn ihr, sprich die hohe Schwingung, ist sehr schnell. So schnell, dass wir sie bis heute eben zum Teil noch gar nicht sehen können, also noch nicht materialisieren könnt, und das ist das Nächste. Das sehr schnelle, sehr hohe vibrieren und Schwingen kommt euch entgegen oder eigentlich ihr dieser hohen Schwingung. Und dann werdet ihr ganz neue Möglichkeiten entdecken in Kommunikation, im Wissen erlangen auch und im Austausch miteinander. Es liegt also sehr viel Spannendes in der Luft. Hast du, mein lieber Freund und Bruder, eine Frage zu meinen Aussagen oder eine Anmerkung?
0: Ja, zunächst einmal vielen Dank für diese Informationen und natürlich bewegen, denke ich, viele Menschen ja, die nächsten Jahre, die Prozesse, die da sind und ähm, wie uns diese ja, verschiedenen Welten, von denen vorhin schon gesprochen wurde, wie wir die erleben werden, wie sich hier die neue Welt einerseits offenbart und die andere die andere Sandkiste, sage ich mal, für die Seelen, die sich anders entschieden haben. Wie sich das realisiert, hast du dazu Informationen?
1: Das ist das Interessante am Menschsein. Das ist die Chance, die in euch jetzt innewohnt, das zu erleben. Würden wir die geistige Welt da sehr viel mal vorwegnehmen, wir würden euch keinen Dienst damit tun denn dann wird ihr voreingenommen. Selbst wenn das eine positive Eigenschaft auch sein kann, sich selbst positiv auszurichten, soll es ja aus dir herauskommen und eben nicht durch irgendetwas, das du glaubst, darf dann sein oder müsste sein. Die Irritation im Außen, der Wandel im Außen ist schlicht und einfach Sinnbild des Wandels. Und das zentrierte In-sich-Sein, das klingt immer so einfach, aber es sind die Dinge, die wir euch seit Jahrhunderten lehren, die ihr jetzt in viel mehr Details im Alltag umsetzen, sprich erleben könnt. Was also da auf euch zukommt, ist wirklich größter Wandel. Es verabschieden sich so manche Dinge, die bis heute in Stein gemeißelt schienen. Strukturen, die erbaut wurden, die als absolut garantiert sicher galten, die in der Neuzeit einfach keinen Platz haben. Was ich da sehe, viel mehr Leichtigkeit in diesem Sinne kundtut und das Miteinander. Nicht, dass ich und meine Sache und meine Familie ist in Sicherheit und dann kommt recht der Rest der Welt, sondern wir. Und das macht so ganz grundsätzlich andere Verbindungen möglich, was man schon sagen kann, es wird ruckeln und zuckeln und so manch einem wird Liebgewonnenes abhanden kommen. Ihr werdet mit dem Sicherheitsempfinden in Verbindung kommen und das erlösen, denn überall, wo du einen Zaun drum machst, um es sicher zu machen, bist du schlussendlich in diesem gefangen, selbst wenn du die Person bist, die den Schlüssel hat. Und dieses Ändern jetzt, wieder dieses Aufmachen, dieses Miteinander, wir sind eine große Gemeinschaft, empfinden, entwickelt sich im Kleinsten und im Großen und ihr dürft einfach sehr gespannt sein, was im Außen sich zentral in deinem Leben, also in eurer Gemeinschaft, auch politisch und wirtschaftlich jetzt tut, um dieses Wir anzustoßen. Deswegen reagiert in diesem Sinne liebevoll auf den Wandel, seid respektvoll und liebevoll mit euch selbst, ganz egal, was für Gefühle und Empfindungen da hochkommt. Kommen, geht mit euch den Weg. Es ist der Weg
2: des Friedens.
0: Vielen Dank. Vielen Dank für diese Information und Adriana ja. Vielen Dank für deine Angebundenheit. Sehr kraftvoll. Sehr schön.
2: So lasst mich euch Danke sagen.
1: Ich weiß, heute Mensch sein ist eine große Herausforderung. Aber im Gegensatz zu meinem damaligen Werdegang und mich entwickeln, sprich in meine sogenannte Erleuchtung zu gehen, Seid ihr viele. Ihr dürft voneinander lernen, voneinander profitieren. Ihr habt die große Chance, miteinander diese Lebenselemente, die so zentral und wichtig sind im Bereich des Erkennens, miteinander zu gehen. Also genießt, kommt aufeinander zu oder geht aufeinander zu und macht diesen Wandel möglich. Es ist jetzt an der Zeit, und es hat aber trotzdem keine Eile. Denn der Moment, in dem es geschieht, ist jetzt. Deswegen sage ich danke, geliebte Seele, dass du jetzt bist. Ich, sprich wir, die Vereinigung der geistigen Welt der neuen Dynastie. Wir haben höchstes Vertrauen in dich. Und es ist auch nicht wirklich schwierig, weil wir dich sehen. Um dich und deine Wahrheit wissen. Und du bist wunderbar, einzigartig und so vielfältig. Sei offen für dich, erkenne dich. Du wirst ein wahres Wunder erleben.
2: Also atme, denn es liegt in der Luft. Ich bin Meister Graf von Saint-Germain und ich sage danke. Adriana, wow, Gänsehaut wieder pur, <lacht> das
0: ist so schön, wow, ja, ich danke dir, ich danke Saint-Germain und ich glaube, dem ist nichts mehr hinzuzufügen, es liegt was in der Luft und wir dürfen uns auch darauf freuen, wir dürfen, ja, uns annehmen, all das, was wir eben erörtert haben, es war wieder so inspirierend, mit dir im Austausch zu sein, und ich danke dir von ganzem Herzen. Es ist schön, dass wir uns immer bewusster werden und uns sehen, uns fühlen und diese Verbundenheit leben. Danke, danke für dein Sein.
2: Danke dir, danke euch. Es war so schön,
1: wieder mit euch zu sprechen, mit dir. Vielen Dank.
0: Ja, ich danke auch dir, dass du dieser Sendung gefolgt bist, dich inspirieren hast lassen und wünsche dir auf diesen nächsten Schritten, egal was bei dir gerade in der Luft liegt, alles, alles Gute. Und wir dürfen Vertrauen ins Urvertrauen gehen und folge deinem Herzen, denn es ist der beste Kompass in diesen Zeiten. In diesem Sinne, alles Liebe für dich. Ade.